0: Das ist Episode 13 zu den neuen Ranking-Faktoren, den Core Web Vitals. In einer Welt, in der Digitalisierung und Automatisierung immer wichtiger werden und in der Menschen nicht nur Produkte kaufen wollen, sondern Erlebnisse, hat es sich ein Podcast zur Aufgabe gemacht, modernes Inbound-Marketing für Unternehmen verständlich und leicht anwendbar zu machen. Das ist der Go Inbound Podcast und hier erfährst du als Unternehmer, Selbstständiger oder Entscheidungsträger in deinem Unternehmen, wie du Kunden anziehst, mit ihnen interagierst und sie begeisterst, anstatt sie mit Kaltakquise und Werbung zu bombardieren. Es findet ein Paradigmenwechsel in der Marketing- und Vertriebswelt statt und im Go Inbound Podcast lernst du diesen Wechsel zu verstehen und für dich und dein Unternehmen zu nutzen. Mein Name ist Stefan Wendt und in jeder Woche bringe ich dir inspirierende Personen oder spannende Botschaften, um dir dabei zu helfen, modernes Inbound-Marketing für dich zu nutzen. Danke, dass du deine Zeit mit mir verbringst und lass uns loslegen. In der heutigen Folge schauen wir uns eine neue Ära von Ranking-Faktoren an. Ja, Google hat neue Ranking-Faktoren angekündigt, mit denen sie in Zukunft die User-Experience einer Seite noch besser einschätzen wollen und welche Ranking-Faktoren das sind. Ja, Wie man die interpretieren kann und was du jetzt bzw. in der Zukunft tun kannst, um diese Ranking-Faktoren zu verbessern, das erfährst du in dieser Folge. Die neuen Ranking-Faktoren nennt Google Core Web Vitals und wir wollen uns diese Core Web Vitals in dieser Folge ganz genau anschauen. Ich habe mir dafür vier Gliederungspunkte überlegt. Punkt Nummer 1, was sind die Core Web Vitals und was messen sie? Punkt Nummer zwei: welchen Effekt werden sie auf Seo haben. Punkt Nummer 3, Wie kannst du die Core Web Vitals messen? Und Punkt Nummer 4, Wann werden sie live sein? Und wie sieht die Zukunft aus? Beziehungsweise was solltest du jetzt als Webseitenbetreiber im Kopf behalten? Bevor wir mit Punkt 1 starten, wollen wir uns nochmal anschauen, warum denn gerade jetzt Google solche neuen Ranking Faktoren ankündigt und was jetzt eigentlich der Hintergrund davon ist. Google ist jetzt seit 20 Jahren dabei, das Internet und die Suchergebnisse besser zu machen und dem Nutzer, der etwas in, im Google und im Internet sucht, die bestmöglichen Ergebnisse zu liefern, die seine Frage, die er hat, zu beantworten. Das hat sich natürlich über die letzten 20 Jahre extrem entwickelt und Google bzw. der Algorithmus ist immer intelligenter geworden und konnte Ergebnisse und Inhalte im Netz immer besser interpretieren. Trotzdem hatte Google vor allem mit dem Thema User Experience einer Seite immer schon so seine Probleme. Es gibt ja da die Ranking-Faktoren wie Backlinks, interne Verlinkungen, Seitenladezeit, die eins zu eins wirklich messbar sind. Aber das Thema User Experience, also wie, das war immer relativ schwer zu messen. Man hat im SEO-Jargon dann immer gesagt, ja, solche Faktoren wie Verweildauer auf der Seite oder Absprungrate sind wichtige Indikatoren auch für Google, um User Experience zu messen, aber es war auch immer klar, dass es noch keine so wirklichen Kennzahlen gibt, um die User Experience einer Webseite wirklich von Google, auch vom Algorithmus aus greifbar zu machen. Dieses Problem möchte Google mit den Core Web Vitals jetzt angehen. Es ist also eine Ergänzung zu Ranking-Faktoren wie Seitenladezeit, also Seitenperformance, um besser zu messen, wie gut jetzt eine Seite gemacht ist. Da wären wir auch bei Punkt 1, und zwar was sind die Core Web Vitals und was messen sie? Ja, wie schon gesagt, die Core sind drei Ranking-Faktoren. Zum einmal Largest Contentful Paint. Ranking-Faktor Nummer zwei ist First Input Delay, was auf die Interaktivität einer Seite hinaus spielt. Und Ranking-Faktor Nummer drei ist Cumulative Layout Shift, was die visuelle Stabilität einer Seite betrifft. Schauen wir uns den neuen Ranking-Faktor Nummer eins an: Largest Contentful Paint. Hier ist es wichtig eine ganz große Unterscheidung zu treffen. Es geht hier nicht um die, kompletten, die komplette Seitenladezeit einer Seite, also das heißt, wie lange es dauert, bis eine Seite komplett geladen ist, sondern wie das Wort schon sagt, largest contentful paint, geht erstmal nur darauf ein, wie lange dauert es, bis das erste große Element einer Seite geladen ist. Das kann zum Beispiel ein Bild sein, das kann das Menü sein, das kann ein Video sein, irgendetwas, was praktisch sichtbar ist auch wenn, die, wenn der Rest der Seite vielleicht noch nicht sichtbar ist, dass der Nutzer schon mal weiß, okay, er ist hier auf einer Seite angekommen. Largest Contentful Paint, da werden grundsätzlich wieder die Zeiten genommen, die auch jetzt schon bekannt sind, wenn man auf ja, Seitenladezeit in der Google Search Console beispielsweise schaut, wie lange es dauert, bis das erste Element einer Seite geladen ist, auch das wird hier wieder zu Hilfe genommen und die Sekunden bleiben gleich. Wenn man also eine, ein Largest Contentful Paint hat von bis zu 2,5 Sekunden, dann ist das im grünen Bereich, dann ist das sehr, sehr gut. Wenn das zwischen 2,5 Sekunden und 4 Sekunden liegt, dann ist es im gelben, im moderaten Bereich, Ja, dann muss etwas verbessert werden und alles, was über 4 Sekunden hinausgeht, bis das erste Element einer Seite geladen hat, das ist sehr schlecht, das ist verbesserungswürdig, also da muss etwas gemacht werden, weil bis dahin ist wahrscheinlich schon 80 Prozent der Nutzer abgesprungen. Der zweite neue Ranking-Faktor wird der First Input Delay sein, kurz FID, und ist so ein bisschen gleichzusetzen mit dem TBT, den es jetzt auch schon gibt. Das ist der Total oder das ist die Total Blocking Time, und hier wird ganz genau geschaut, wie lange dauert es bis ein Element, also wenn ein Element auf der Webseite, wie zum Beispiel ein Button, geklickt wird, wie lange dauert es dann, bis das Element auf der Seite reagiert. Das ist hier der einzige von diesen neuen Ranking-Faktoren, die praktisch nicht pauschal für eine Webseite berechnet werden können, sondern wo es ein Element gibt und dieses Element muss wirklich verstanden werden von Google als dieses Element und dann muss es eine Aktion geben auf der Webseite, wenn der Nutzer schon auf der Webseite ist, damit dieser Zahl, dieser First Input Delay gemessen werden kann. Beim First Input Delay kann man folgende Zahlen sich merken, es ist ein gutes Ergebnis, wenn man eine Reaktionszeit, eine Interaktivitätszeit eines Elements von 100 Millisekunden hat, das ist der grüne Bereich, dann alles, was zwischen 100 und 300 Millisekunden dauert, bis praktisch die Seite interagiert oder auf das reagiert, was, was der Nutzer auf der Seite macht, wenn es zwischen 100 und 300 Millisekunden ist, dann ist das im Gelben Bereich, also dann braucht es irgendeine Verbesserung noch, dann ist es moderat und alles, was über 300 Millisekunden ist, wird wieder als rot eingestuft, also als nicht akzeptabel. Ja, der neue Ranking-Faktor Nummer 3 nennt sich Cumulative Layout Shift und bedeutet praktisch, wie ist die visuelle Stabilität einer Webseite? Bedeutet dann, wenn du zum Beispiel auf einer Webseite bist und die Webseite eigentlich schon geladen ist und du dann runter scrollst auf dieser Seite und dann auf einmal plötzlich noch irgendetwas geladen wird in die Seite hinein, also irgendein Button oder irgendein Bild oder ein Video wird dann plötzlich noch auf die Seite reingeladen und der Inhalt, der eigentlich vorher schon da war und den du schon gelesen hast, der verschiebt sich dann nochmal nach unten oder nach oben. Das ist dieser, dieser Begriff Cumulative Layout Shift, das heißt, wie visuell stabil ist meine Webseite. Der Cumulative Layout Shift ist der einzige Ranking-Faktor, der jetzt nicht in Zeit gemessen wird. Wir hatten ja schon beim ersten Ranking-Faktor diesen Bereich 2,5 Sekunden bis 4 Sekunden gehabt, beim zweiten, beim First Input Delay, dann die 100 Millisekunden beziehungsweise 300 Millisekunden, ähm, was ja wirklich auch bedeutet, dass es sehr schnell gehen soll. Und hier beim Cumulative Layout Shift gibt es keine Zeitangabe, sondern einen Faktor. Das heißt, man schaut, welche Elemente werden geladen, obwohl der Benutzer schon auf der Seite gescrollt hat. Und wenn Elemente wie zum Beispiel Buttons sich erst in die Seite einschieben, wenn der Nutzer schon an dieser Stelle ist, dann wird geschaut, welche, also welches Areal oder welcher Bereich einer Webseite jetzt sich verschoben hat, an welcher Stelle. Wenn zum Beispiel in der Mitte eines Textes ein Absatz ist und in diesem Absatz hat der Webseitenbetreiber noch einen Button eingefügt und der Button lädt aber erst später, während der Nutzer schon an dieser Stelle äh, ist, wenn er gescrollt hat, dann rechnet Google praktisch, an welcher Stelle der Webseite hat das Element geladen, beispielsweise hier bei der Hälfte, das heißt bei 50% der Seite und dann wird geschaut, um wie viel hat das Element den Text, der eigentlich dort zu sehen war, dann nach unten verschoben? Nehmen wir mal an, das ist ein Button, der schiebt den Text um 15% weiter nach unten. Dann wird gerechnet, äh, was ist der Bereich? 0,5, also 50% der Seite, 0,5 mal 0,15, weil 15% wurde der Text nach unten verschoben. Dann kriegt man ein Ergebnis, also einen Cumulative Layout Shift Score von 0,075 und das wäre praktisch noch im grünen Bereich. Hier wird gesagt von Google, dass alles, was bis 0,1 geht, also alles, was zum Faktor 0,1 geht, ist ein gutes Ergebnis. Alles, was zwischen 0,1 und 0,25 liegt, ist wieder ein moderates, ein gelbes Ergebnis, muss Verbesserung passieren und alles, was... Über 0,25 ist wäre ein wirklich nicht akzeptables Ergebnis im roten Bereich. Jetzt nochmal zu der Gewichtung, die die einzelnen Faktoren hier bekommen werden. Es ist also jetzt schon im Lighthouse-Tool zum Beispiel, Google Lighthouse-Tool einsehbar, wie diese einzelnen Faktoren gewichtet werden. Largest Content Full Paint und der First Input Delay, diese zwei Faktoren werden jeweils 25% gewichtet. Und der Cumulative Layout Shift wird nur 5% gewichtet. Das heißt, diese visuelle Stabilität einer Seite, die ist meistens auch schon so gewährleistet. Also es gibt wenige Seiten, die damit Probleme haben. Und wenn eine Seite damit Probleme hat, dann wird es eben nur zu 5% gewichtig, gewichtet. Die anderen beiden Faktoren, also wie lange es dauert, bis das größte Element einer Seite geladen hat, der Largest Contentful Paint, und beziehungsweise wie die Interaktivität einer Seite ist, also wie lange es dauert, wenn ein Nutzer ein Element auf einer Seite anklickt, die beiden Faktoren, die werden zu 25% gewichtet und sind deshalb auch die starken zwei Faktoren für die User Experience einer Seite. Zusammengefasst nochmal die drei neuen Ranking-Faktoren. Nummer 1, Largest Contentful Paint. Wie lange dauert es, bis das erste Element einer Seite geladen wird? Ranking-Faktor Nummer 2, First Input Delay. Wie lange dauert es, bis eine Interaktivität stattfindet, wenn man ein Element auf einer Seite anklickt? Und Ranking-Faktor Nummer 3, Cumulative Layout Shift. Wie visuell stabil ist die Seite? Welche Elemente werden eventuell noch geladen, obwohl der Nutzer schon auf der Seite scrollt? Gehen wir zu Punkt 2 dieser Episode über und zwar welchen Effekt werden die Core Web Vitals jetzt auf SEO haben beziehungsweise auf die zoom einer Webseite und was kannst du als Webseitenbetreiber daraus für dich mitnehmen. Grundsätzlich stellt Google natürlich jetzt diese Core Web Vitals nicht über den Punkt SEO. Content-Qualität, also es wird nach wie vor so sein, dass die Qualität deiner Inhalte auf der Seite ausschlaggebend für die Positionierung ist. Ja, nach wie vor ist es sehr, sehr wichtig, wie gut deine Inhalte zu deiner Zielgruppe passen und das Problem, was ein Nutzer hat, der etwas bei Google sucht, dann beantwortet wird. Deswegen sagt Google hier offiziell, dass die Core Web Vitals der entscheidende Punkt sein werden, wenn zwei Webseiten den gleichen hochqualitativen Inhalt auf der Seite haben. Heißt, wenn du und ein Wettbewerber beispielsweise einen sehr, sehr guten Artikel geschrieben haben zu einem bestimmten Thema, ungefähr die gleiche Anzahl an Backlinks auf den Artikel verweisen, die Artikel beide ungefähr die gleiche Wortanzahl haben. Beide Artikel ungefähr gleiche Zahlen wie Verweildauer und Scrolltiefe und Absprungrate haben. Also, wenn Google sieht, der, die Qualität des Artikels ist sehr hochwertig. Beide Artikel enthalten Bilder. Die Bilder haben Altattribute. Die Bilder haben Bildunterschriften. Es gibt ordentliche Titel. Für, es gibt einen ordentlichen Titel für den Artikel. Es gibt Zwischenüberschriften. Diese ganzen Faktoren, wenn die passen bei beiden Webseiten, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, welche jetzt besser ist und dabei werden die Core Web Vitals der ausschlaggebende Ranking-Faktor sein. Achte also immer zuerst darauf, dass du hochqualitative Inhalte auf deiner Webseite veröffentlichst und wenn du das bis jetzt noch nicht machst, dann äh, sind die Core Web Vitals für dich auch keine Sache, mit der du dich jetzt auseinandersetzen solltest, sondern erst wenn du Inhalte wirklich hochqualitativ auf deine Seite bringst und denkst, okay, die Inhalte, die ich veröffentliche, die sind so bestmöglich, wie ich es kann, und die helfen dem Nutzer wirklich weiter, dann kannst du hier einen Blick auf die Core-Web werfen, weil dann wirst du es schaffen, wenn es um Position 1, 2 oder 3 bei Google geht, was immerhin 80% der Klickraten ausmacht, also Position 1 im Gegensatz zu Position 2 zieht 80% der Nutzer in den organischen Aufrufen auf die Seite, dann solltest du hier auf die Core Web Vitals schauen, weil, wie gesagt, Position 1 hat viel, viel mehr Wirkung als Position Nummer 2 bei Google. Da werden wir auch schon beim dritten Punkt dieser Episode, und zwar, wie kannst du dann Core Web Vitals eigentlich messen? Ja, hier nutzt Google die bekannten Webmaster-Tools, das heißt, es gibt ja das Tool. PageSpeed Insights, was wir auch in der Folge hier im Podcast zur Seitenladezeit vorgestellt haben. Das ist ein Tool, bei dem du deine Webseite ganz einfach eingeben kannst und dann wird dort geschaut, wie ist die Seitenladezeit, wie lange dauert es, bis die ersten Inhalte geladen werden beziehungsweise wie lange dauert es, bis die komplette Webseite fertig geladen hat. Also in den Google PageSpeed Insights werden diese Faktoren in Zukunft mit angezeigt. Dann gibt es den Chrome UX Report, wo die mit angezeigt werden, natürlich die Google Search Console. Dort sollen auch die Core Web Vitals einsehbar sein und auch Google Lighthouse hatte ich ja vorhin schon mal in dieser Episode erwähnt dort sind die Core Web Vitals auch jetzt schon sichtbar. Du kannst also auch jetzt beispielsweise bei Google Lighthouse deine Webseite schon mal analysieren lassen. Die Links zu diesen Tools findest du hier in den Shownotes von dieser Episode und dann kannst du mal schauen, wie die Core Web Vitals deiner Webseite aktuell sind. Ganz Bevor wir zum abschließenden Teil dieser Episode kommen, möchte ich dir als einen unserer treuen Zuhörer den Zugang zu unseren kostenlosen Ressourcen zum Thema Inbound Marketing geben. Die Ressourcen beinhalten Inhalte wie Infografiken, Reports, Cases Studies und Whitepaper zu allen Teilbereichen des Inbound-Marketings, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, website Website-Optimierung, E-Mail-Marketing und sind die Grundlage von jahrelanger Erfahrung von uns, unseren Partnern und Interviewgästen aus dem Podcast. Alles, was du tun musst, um Zugang zu den Ressourcen zu bekommen, ist sixonde slash Ressourcen in deinem Browser aufzurufen und dort deine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Du bekommst die Ressourcen anschließend direkt als Link in dein E-Mail-Postfach. Gehe also einfach auf sixon.de slash Ressourcen und hinterlasse dort im Formular deine E-Mail-Adresse. Anschließend bekommst du die Ressourcen kostenfrei in dein E-Mail-Postfach. So, lass uns jetzt mit dem letzten Teil dieser Episode weitermachen wichtig und da kommen wir jetzt auch schon zum vierten Punkt dieser Episode. Nur weil jetzt die Core Web Vitals vielleicht schon sichtbar sind und du die schon messen kannst, heißt das noch nicht, dass die auch jetzt schon ein heißes Ranking-Signal für Google sind und wirklich ausgewertet und mit in die Auslieferung der Suchergebnisse einfließen. Punkt Nummer vier dieser Episode ist ja, wann werden die Core Web Vitals live sein und wie sieht die Zukunft dieser neuen Ranking-Faktoren aus? Google selbst hat angekündigt, dass die Core Web Vitals irgendwann im Laufe des Jahres 2021 als Ranking-Faktoren mit in den Algorithmus einfließen werden. Das heißt, du hast noch einige Zeit, du hast, das heißt, du kannst dich schon mal darauf vorbereiten, solltest aber jetzt nicht schon in die Optimierung, in die Überoptimierung gehen, beziehungsweise da großes Budget in die Hand nehmen, um da etwas zu verbessern. Bis 2021 ist es noch eine Weile hin und es kann sich natürlich noch einiges, oder es wird sich wahrscheinlich auch noch einiges an diesen Faktoren Ändern jetzt nicht im großen Ganzen, sondern er in, im Detail, wie diese einzelnen Faktoren bemessen werden. Trotzdem hat Google auch schon mal angekündigt, dass sie sechs Monate vor Einbindung dieser Faktoren in den Algorithmus eine Meldung an Webmaster abgeben werden und dann kann man schon als Webseitenbetreiber da rangehen und seine Seite entsprechend optimieren beziehungsweise mal messen, wie aktuell die Core Web Vitals für die eigene Webseite aus sind und dann beispielsweise eine Agentur damit beauftragen, sich das Thema schon mal anzuschauen und dann perfekt vorbereitet zu sein, wenn diese Core Web Vitals praktisch vom Crawler ausgemessen werden und in die Auslieferung der Ergebnisse im Google Index mit einfließen. Ja, was außerdem sehr wichtig ist, ist, dass die Core Web Vitals eine Antwort darauf sein werden, welche Top-Schlagzeilen auf Mobilgeräten angezeigt werden. Es war bisher so, Webseiten, die Accelerated Mobile Pages hatten, wurden in den Top-Schlagzeilen bei Google auf Mobilgeräten ausgeliefert. Das ist dieser große Bereich, den du siehst, wenn du einen Suchbegriff eingibst und Google dann in großen Kästen mit Bild und Überschrift zeigt, was äh, zu diesen Ergebnissen jetzt eine Top-Meldung ist. Und das war natürlich sehr deprimierend für alle Webseitenbetreiber, die vielleicht hochqualitativen Content hatten, aber keine AMP-Pages, weil AMP-Seiten sind nicht so einfach implementierbar und gerade wenn eine Webseite mit einem Content-Management-System wie WordPress zum Beispiel gebaut wurde, dann ist das alles andere als einfach... Und äh, gut für die Seite jetzt einfach AMP zu aktivieren, denn man zerschießt sich in der Regel die komplette Webseite und die Core-Web-Vitals -Web sollen diese Regulierung aufheben, dass nur AMP-Pages in die Top-Meldungen von Google reinkommen, auch Webseiten, die diese Core-Web-Vitals, diese drei neuen Ranking-Faktoren, alle mit grün, also mit sehr gut bestehen, sollen in Zukunft dann, sobald diese Ranking-Faktoren heiße Ranking-Faktoren sind, mit in die Top-Meldungen bei Google einfließen können. Zusammengefasst ist es natürlich jetzt noch nicht an der Zeit, da große Änderungen vorzunehmen, beziehungsweise Panik zu machen, weil es jetzt bald neue Ranking-Faktoren bei Google gibt. Ich finde trotzdem persönlich, dass das gute Nachrichten sind. Finde es auch sehr interessant, dass Google hier so transparent den Webmastern schon mitteilt, dass es bald neue Ranking-Faktoren geben wird. Ich wäre auch mal auf dein Feedback gespannt. Ja, also was ist deine Meinung zu diesen neuen Ranking-Faktoren und wie Google damit umgeht, beziehungsweise das kommuniziert? Würde mich mal sehr interessieren. Wie gesagt, ich persönlich finde, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Zum einen, was jetzt die Transparenz angeht, wie wie man seine Webseite aufbauen sollte, damit sie bei Google besser rankt und zum anderen natürlich auch, welchen Schritt Google damit geht in Richtung User Experience. Man sieht also, äh, Nutzererfahrung ist immer wichtiger, das steht sowieso schon fest und Google macht da auch viel, um diese Nutzererfahrung noch besser auf Webseiten messen zu können. Also ich finde persönlich einen Schritt in die richtige Richtung. Ich bin gespannt auf die Zeit und ich bin gespannt darauf, wenn dann die Ranking-Faktoren live gehen werden. Ich freue mich darauf, auch Webseiten zu optimieren in diese Richtung und bin auch gespannt auf deine Meinung, ob es dir davor graut beziehungsweise ob du denkst, dass das jetzt diese neuen Faktoren komplett in die falsche Richtung gehen. Würde mich mal interessieren. Schreib uns das gerne auf Social Media oder hier als Kommentar bei Apple Podcasts und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Danke fürs Anhören des Go Inbound Podcasts. Ein Podcast, der dir und deinem Unternehmen dabei hilft, modernes Inbound-Marketing einfach und effizient einzusetzen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse eine Bewertung auf Apple Podcasts und folge dem Podcast auf Spotify, weil du damit hilfst, den Podcast bekannter zu machen. Oder teile es auf Facebook, Twitter oder LinkedIn, sixon.de slash podcast ist der Link. Du findest den Link außerdem nochmal in den Show Notes. Oder teile es mit deinen Freunden und Kontakten auf WhatsApp. Gib etwas zurück, wenn du weißt nicht, wer diese Informationen gebrauchen könnte. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.